0: Este podcast es presentado por mi libro El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 Y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com Y readingdigital.com Barra books En su versión inglés y español Bueno, hace unos días leí una entrevista que le hicieron en el sitio elespectador.com al doctor Paulo Andrés Escobar. Él es especialista en cirugía plástica facial. Él decía, las redes sociales han producido cambios antropológicos, psicológicos y sociológicos en los seres humanos. Mucha gente parece que se siente más segura de sí misma ante lo virtual que ante lo real pues los lleva a querer mostrarse, someterse, quise decir, a tratamientos estéticos para parecerse a como se ven en sus selfies con filtros de belleza. ¿Pueden creerlo? Ahora, ellos están tratando de parecerse a una versión fantasiada de ellos mismos. No está nada mal. ¿Se podría culpar a la cultura del selfie sobre esto? ¿O a las películas con superhéroes esculpidos? ¿O simplemente al aumento de la vanidad? No lo sabemos, pero lo que sí es real es que cada vez más hombres nos estamos inclinando por la cirugía estética para lograr mostrar nuestra mejor versión. Bueno, hoy hablaremos con un especialista sobre esto y mucho más en un nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Rod Martínez, comenzamos. Hola Rod. Hola hey, Rob. ¿Qué tal? Qué placer. Estar. Hola Rob. Hola Rob, ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo estás? Este ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo 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 estás?
0: ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo est bueno, ¿y qué tema tan interesante? Cirugía estética para hombres en búsqueda de mi mejor versión. Me gustó esa parte, ¿no? Porque es que claramente, oye, yo soy una persona que no demonizo, obviamente, todo este tema, porque, de hecho, tuve la oportunidad de someterme a un par de tratamientos, y estoy abierto a muchos más, eh, eh, si, si, si la ciencia lo permite. Pero realmente para eso quiero eh, tener esta conversación hoy, porque... No solamente se trata de la vanidad, sino también de tomar conciencia y de elevar la el autoestima. El cambio comienza por dentro, dicen nuestros invitados constantemente en el podcast, pero también tiene que reflejarse afuera. Y es por eso que hoy vamos a conversar con Pedro Andrés Literas, quien es médico, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, es especialista universitario en cirugía general, es especialista en cirugía plástica y reparadora, es miembro titular de la Asociación Médica Argentina de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Estética y Reparadora Y también es miembro del Colegio Americano de Cirujanos Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Reading Cast
1: ¿Qué tal, Muchas gracias por la invitación A compartir las ideas sobre este interesante ah. tema Que son las cirugías estéticas ¿no? en, en hombres en Es
0: impresionante, ahí. es impresionante toda la información Que hoy está disponible para que, para que Podamos comprender todo este fenómeno Porque, a ver, yo leía que es que Uno de los países donde más y te lo contaba antes, donde más oyentes tenemos en el podcast es México. Y resulta que México es el segundo país del mundo en donde se practican la mayor cantidad de cirugías plásticas. Esto después de Estados Unidos. Ellos se practican aproximadamente, según esta data que tengo, de 75.000 cirugías al año aproximadamente. De las cuales, Pedro, 35% son para hombres. A ver, si bien anteriormente era algo casi ex exclusivo de mujeres, parece que este número nos dice que ya no es tabú nunca más, ¿no?
1: Exactamente, sí, los países que digamos, mayor número de procedimientos anuales de carácter estético cuentan son Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, ¿no? También está Colombia, tiene una cantidad bastante sí. importante de procedimientos estéticos y eso es verdad lo que decís, que siempre fue algo eh, asociado o exclusivo no hace muchísimos años para las mujeres pero año tras año se ve como eh, el número de pacientes hombres se va incrementando y tiene que ver mucho con cuestiones eh, socioculturales ¿Mm? eh, en claro. los países latinoamericanos todavía entre los hombres hay cierto resquemor cierto tabú o cierta eh, vergüenza de decir fui de cirujano plástico me hice tal cosa o sea Viene, me vienen a ver y me dicen, quiero que no se note, quiero que no se vea, quiero que... Esto, <risa> lo que... Claro, exactamente, porque es miedo a eh, cómo pueden ser juzgados por el resto de las personas.
0: Tal cual. Hay otros
1: países, por ejemplo, en cierta zona de Estados Unidos, donde... Mm, o sea, no pasa a nada, les... ¿no? Claro. No pasa nada. Les, importa, les importa mucho menos que a los latinoamericanos el hecho de que otro hombre sepa que se hicieron algo.
0: ¿sí? De hecho, hasta se comparten datos ¿eh? y se refieren.
1: Ah. Exactamente. Yo, en mi práctica, realmente, de año tras año, puedo ver como cada vez tengo más hombres, ¿sí? Y también lo que veo es que año tras año, esos pacientes se sueltan más. Ya vienen con más información, vienen con menos vergüenza, y vienen más abiertos a que yo como cirujano les proponga distintas opciones,
0: ¿okay? A eso iba, porque yo estoy pensando en aquel que está escuchando el podcast y dice ay, me dieron en la tecla, yo tengo unas ganas de hacerme esto y aquello pero no me atrevo ni siquiera a hablarlo con mi pareja y ni siquiera sé cómo buscarlo ¿Cómo, cómo es este proceso? Y yo lo hablaba hace tiempo con un psicólogo en el que nos decía, bueno, todo empieza con una búsqueda adentro en la que te vas encontrando con ciertas inseguridades, cosas que vienen de atrás, que de toda la vida te molestaron de tu apariencia física y que, y que solamente te falta un Pasito no más de valentía para poder adentrarte, buscar información y en definitiva llegar al consultorio. ¿Cómo te cuentan tus pacientes? ¿Cómo viven este proceso?
1: Yo creo que esta es una buena pregunta, pero que tiene que ver mucho con cuestiones filosóficas y de cada persona, te diría. Porque mm. el motivo por el cual las personas acuden a una consulta para una, para una cirugía estética puede variar. Sí, claro. Mucho. O sea, puede variar. Puede una cuestión. Netamente narcisista Puede ser una cuestión laboral O sea, hay gente que busca mejores estéticas mejor, Mejoras estéticas, perdón Para poder lucir mejor en su trabajo Dependiendo del trabajo que tenga ¿Sí? Puede ser por una cuestión de un complejo Que arrastran desde la infancia uh -huh. como, Muy común, por ejemplo, con la cirugía de las orejas Que es bastante común en los hombres
0: Me anoto en esa
1: La realidad es que la motivación Es muy variable Yo lo que creo es que lo que sí puedo observar es que los pacientes, cuando vienen a la consulta, todos tienen miedo de quedar como narcisistas, ¿no? Incluso se excusan ante mí, como diciendo, bueno, bueno, eh, no es que yo sea narcisista, que me importe demasiado lo superficial, sino como que buscan excusarse. Claro. Pero la realidad es que yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? En el sentido de que la mejora personal, o sea, abarca desde tu alimentación y el peso que tenés, Abarca desde hacer actividad física Abarca desde ilustrarte en tu educación eh, Abarca de, me, eh, digamos, mejorar el círculo de personas que tenés alrededor Todos son distintas cuestiones que, que para mí siempre suman O sea, yo siempre digo a los pacientes Cuando vos estás buscando algo que te va a generar un impacto positivo en tu vida Y suma, está bien No importa lo que digan los demás Todo lo que a uno le genere un impacto positivo Suma Y sabes, mira. ¿Dónde veo mucho eso yo? es, Yo hago mucha cirugía de cara, ¿no? Uh -huh. eh, tengo pacientes que tienen 70 años, sí, por ejemplo, hombres, y ellos me plantean siempre el hecho de que eh, me dicen, mira, yo tengo el espíritu de una persona... Me siento joven porque trabajo, hago, hago actividad física, tengo vida social, tengo pareja, eh, viajo, todo, y cuando me veo en el espejo me choca la imagen que tengo. wow o sea,
0: claro, sí, siento, sí, sí.
1: O sea, esa es una preocupación bastante grande de la gente que tiene 70 años y es muy activa, ¿no? Me dice, porque lo que yo siento dentro mío contrasta muchísimo con lo que veo en el espejo, ¿no? Esos pacientes, después hacen una cirugía de rejuvenecimiento facial, ¿no? Que no es ninguna cosa loca donde se les modifica la cara. No, 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 no. Es corregir puntualmente cuestiones del envejecimiento, ¿sí? Uh -huh. Después ¿sí? de haberse operado y pasar el posoperatorio y todo, se sienten muchísimo más armoniosos consigo mismos. Uh -huh, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Porque sienten que el espíritu joven que tienen. ¿sí?
0: Va respondiendo Amás, de alguna manera a lo que muestra claro, el espejo. Claro.
1: Exactamente. ¿no? Tiene
0: mucho sentido, tiene mucho sentido. Porque creo que cuando empezamos a hablar de cirugía estética. Bien, Pedro lo ha contado, ¿no? Va sobre esta decisión que uno toma, que viene de atrás, viene de la niñez, viene de, de algún trauma, de algún complejo. Después viene por una parte ya de, de narcisismo, que puede, que es válido y que, y que obviamente ocurre. Luego va con, con aquello otro que, que cuenta que. Esta es la cereza del pastel, en mi opinión, lo que acaba de contar el ejemplo. Es una persona que cuando se ve al espejo siente que no lo representa la imagen para lo que dice en su espíritu. Eso me parece genial que lo transmitan de esa manera. Y eso, para, para vos como médico, ¿es importante saberlo, digamos, la motivación que lo lleva a sentarse frente a vos en el consultorio?
1: Para mí sí, es fundamental, porque, digamos, yo, yo creo que no hay una fórmula donde el cirujano hace esto y el paciente va a estar feliz, Claro, ¿no? claro. O sea, todos los pacientes tienen necesidades diferentes, y es, digamos, mi... Eh, objetivo como cirujano, tratar de identificar cuál fue la motivación, ¿no? Porque mm. eso va a tener una incidencia en el resultado, y te digo por qué. Porque capaz la cirugía está hecha técnicamente divina, pero no es el resultado que estaba buscando el paciente. Uh -huh. Por más que el procedimiento técnicamente no sea cuestionable, ¿sí? uh -huh. Porque el paciente estaba buscando otra cosa. Claro. Entonces, identificar la motivación para realizarlo es, digamos, lo primero, ¿no? Claro. También a veces hay que, a veces hay que tratar de, 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 de identificar, y me ha sucedido, que hay motivaciones en las cuales, yo incluso le digo a los pacientes, no, mira, lo que te está motivando a operarte no es una buena motivación. ¿sí? Como por ejemplo, satisfacer a una pareja. ¿no? Mm, claro, eso es claro. Someterte, someterte a una cirugía para ser feliz entre comillas a, a otra
0: persona a, tu pareja, a otra claro, persona
1: claro. No, no es una buena idea entonces yo cuando detecto cuestiones así le digo mira tomate un tiempo para pensarlo si realmente lo querés hacer sí y nos volvemos a ver pero por eso tu pregunta era muy buena o es sea, identificar la motivación de por qué el paciente está sentado frente a mí en el escritorio es el pilar fundamental como para poder eh, entablar una, una relación médico-paciente a partir de la cual llegar a un, a un objetivo común, ¿no?
0: Claro, y justo ahí me acabas de responder un poco yo tenía por acá agendada esta pregunta que es ¿cuándo un médico cirujano especialista en cirugía estética puede rechazar a un paciente? A ver más allá de este que acabamos de decir, bueno porque, porque vas a complacer a otro mira, yo te diría claro. que uh -huh. ¿qué otras cosas te han pasado? o ¿cuál ha sido tu propio criterio para decir no, no, yo prefiero no, no trabajar este caso?
1: Yo... Todos somos distintos, ¿no? Tanto uh -huh. los pacientes como los médicos. ¿no? Uh -huh. Yo, particularmente, cuando una persona viene con una foto de que se quiere parecer a otra, esos son pacientes que trato de, de evitar. Porque, primero porque es muy difícil complacer una cosa así. Y es muy sí. difícil poder, digamos, ofrecer, digamos, a asegurarle de que se va a parecer a esa otra persona que trae una foto o la Y por otro lado porque creo que que no, 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 que no es una motivación sana para, inter, para someterse a una cirugía. Entonces, es muy probable que esa persona no esté feliz con el resultado. Haga lo que yo haga. o sea Entonces, trato de esquivar. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Después, si vienen con digamos vienen con pedidos que yo considero que no es bueno para su salud, o que es algún tipo de deformación, o que es algo que en mis estándares ¿no? de lo que es la
0: belleza
1: tu ética sí y ética sí claro que va mm. todo junto no la moral la ética y el concepto sí. que, que yo puedo tener de lo que de lo que es bello uh -huh. tengo límites con cosas que eso no quiere decir que después van a otro cirujano y ese cirujano no le importa y va y lo y, hace
0: claro toma el caso y dice concepto, bueno listo
1: claro tiene un concepto distinto y lo hace vamos a poner ejemplo con, con mujeres no con hombres sí uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando viene una mujer y me pide que ponerse prótesis mamarias y me, me está hablando de un volumen de prótesis muy grande, yo, digo, o sea, yo sé que le estoy haciendo un mal a la salud. O sea Entonces, directamente le digo, no, mira sabes qué? Mi, el máximo volumen que yo te puedo poner es este, eh, porque te voy a generar O sea, te voy a, generar, a largo plazo estoy generando no un bien, sino un mal a tu salud. A un tu espalda, claro, a tu aspecto claro. físico, uh -huh. ¿no? sí. Entonces... Esas pacientes terminan yendo con otro profesional, y bueno, hasta que a veces terminan encontrando a una persona que va y lo hace.
0: Claro. ¿Sí? Entonces, claro. Yo justo con ese ejemplo que me acabas de dar, me acaba de llegar una idea. Yo a veces A ver, no sé si tiene que ver. Esto Pedro me va a orientar. Y, y, y soy, soy, soy totalmente responsable de lo que voy a decir. Yo a veces pienso: una persona que toma la decisión de hacerse un tatuaje por ejemplo. Sí. Y el tatuaje representa lo que la ideología o la manera de, 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 de vivir que, que esta persona lleva en ese momento o al menos en un periodo de tiempo.
1: Sí.
0: Yo no sé, pero yo a veces pienso que las decisiones como esa, que son obviamente para toda la vida, ¿eh? deberían, deberían someterse a a una, a, un, a una evaluación o a una consideración más amplia, porque es algo que nosotros vamos a envejecer, ¿no? Y con el tiempo nuestro cuerpo va a cambiar. Y al cambiar, depende de donde, a dónde a esté el tatuaje, ¿no? Donde ubica el tatuaje, el tatuaje también se va a ver afectado. Con el, con el avance de la edad, quizá no sé si luzca tan bien o no sé si el mensaje que te escribiste en el cuerpo representa a lo que en, en su futuro vas a hacer. Lo veo así, a ver, algunos de, de mis amigos han dicho que es como medio extremo, que hay que, qué sé yo, pero bueno, me, no sé por qué, con ese ejemplo que contaste de, de las prótesis mamarias, lo pienso de la misma manera. Hoy, tu mente te está pidiendo que tengas que tener un volumen de ese tamaño, ¿no? Sí. Pero en algún momento te estás proyectando, digamos, en el futuro, no solamente por lo que ha dicho la salud, eh, Pedro, que es obviamente válido, ¿no? Sino también en lo que tu imagen va a representar en el futuro, porque a veces uno ve sí. celebridades también que se someten a muchos procedimientos y dice no sé si en la época que se lo practicó pensó como la gravedad y el futuro le iban a afectar un poco a su cuerpo, ¿no?
1: Eso es eso es una realidad y se ve muchísimo, por eso digamos, ahí hay, mu o sea influye mucho o digamos, más que influye, tiene mucho peso la responsabilidad médica ¿no? porque mm. es muy importante que por más que seamos cirujanos, que hacemos cirugía estética no nos olvidemos que somos médicos, ¿sí? Y como médicos tenemos que cuidar de la salud de nuestros pacientes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, tiene que haber límites con las cosas. O sea, no puede ser vale todo. Porque en eso lo que se pone en riesgo es la salud de la, salud de la persona. ¿Mm? Tanto en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, eh, nosotros, creo yo, que tenemos, que, que tenemos esa posibilidad de poder ver a futuro cómo va a ser porque hace mucho que operamos y sabemos cómo evolucionan y qué, qué cuidados puede llegar a requerir, lo que sea, es transmitirle todo eso al paciente para ayudarlo a que su decisión sea mucho más fundada, ¿no? Mm -hmm. O sea, poder pasarle todos nuestros conocimientos, toda nuestra información y todo, para que pueda decidir con mayor seriedad y fundamento sobre algo que va a ser una modificación en su cuerpo. Tal cual. Yo, no, a ver, yo no soy partidario de cuando vienen... Sucede mucho a veces en la cirugía estética que cuando un paciente consulta al cirujano, el cirujano minimiza todo. No es nada, sí, es una pavadita, nada, 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 lo hacemos en dos minutos. te vas, Y la realidad es que eso a mí me parece un poco irresponsable porque el paciente necesita información detallada para tomar una decisión con algo que tiene que ver sobre su salud y su vida. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y por más que sea una, con un fin estético, no deja de ser un acto médico, entonces hay una, claro. gran hay una gran responsabilidad del médico con respecto a la instrucción del paciente y de, como bien vos preguntaste antes, identificar cuáles son las motivaciones que lo están llevando a hacer eso ¿sí? uh -huh, uh -huh. es, que si es importante paciente, si el paciente uh -huh. se, se, digamos, se quiere operar pero está transitando por un cuadro depresivo o alguna otra patología, eso no se nos puede escapar como médicos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ya te digo, a largo plazo el paciente no va a estar contento, no va a haber una buena relación con el médico, ¿sí? y ninguna de las dos partes va a estar satisfecha con todo lo sucedido. Tal Entonces, cual. Tal eh, cual. eso me parece, el tema de la información y la identificación de la motivación para operarse, me parece que es, que es algo fundamental en el inicio ¿no? uh
0: -huh. de la relación. Uh -huh. Eso está genial. Mira, quiero ponerme en el lugar del oyente eh, que está pensando, escuchando esta conversación y encontrando la valentía, el coraje o la, o la inspiración necesaria para, para poder tomar pues, eh, un turno con un, con un médico cirujano en cualquier país que se encuentre. Y tengo unas cuantas preguntas que hacerle, pero antes vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar sobre, primero, ¿dónde busco un Médico especialista en lo que yo quiero Mejorar. Segundo, cómo yo Confirmo que este médico está habilitado Entre otras preguntas que hay que hacerse Mucho antes de Poder someterse a un procedimiento Estoy conversando con el doctor Pedro Andrés Literas, quien es el médico especialista En cirugía plástica y reparadora Todo esto y mucho más Pedro me lo responde al regreso. Ya estamos de vuelta con Mucho más en Reading Cast Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a reading.com. Somos más que una generación. Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estoy conversando en este episodio del podcast con el doctor Pedro Andrés Literas, quien es especialista universitario en cirugía general, especialista en cirugía plástica y reparadora y no deja de ser médico, quien también, pues hay que reconocer que fue diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos entrando en un tema que en lo personal me gusta mucho y sé que eh, nuestra audiencia lo había pedido desde hace rato, que es no solamente trabajar la parte interior y todo esto que siempre nuestros especialistas nos cuentan, sino que también ahora la parte exterior, porque no es ajeno a lo que somos. Entonces hemos titulado este episodio cirugía estética para hombres en búsqueda de mi, de mi mejor versión y hemos tenido un diálogo en la primera parte del podcast, muy interesante con el doctor, acerca de todos estos procesos que vamos viviendo como pacientes, a dónde queremos llegar con el el resultado, cuándo cuando un médico puede rechazar un paciente por un proyecto que tiene ¿no? en, dentro de la cirugía estética posible o no y demás. Pero en la parte anterior, antes del corte, dejé preguntas al aire. Yo estoy encontrando inspiración en esta conversación con el doctor, me parece que sí, que el doctor me, me habla de un proceso ético eh, responsable hacia la salud de, de, de cada uno de los pacientes y, y de, su, de su integridad como médico. Entonces yo digo, bueno, listo, entonces quiero eh, practicarme un procedimiento con un médico cirujano. Doctor, ¿dónde busca? ¿Cuál es el primer paso para buscar? ¿Dónde lo hace una persona que esté interesada?
1: La verdad que Rob, mejor pregunta no podías haber hecho. Te <risa> digo, no hay pregunta más útil de toda esta entrevista que esa, en el sentido de que, que en primer lugar, en definitiva, la televisión no es... Aval ni currículum de tener la formación académica para realizar un procedimiento. ¿Por qué sí, te estoy digo de eso? Mm. Hay muchos pacientes que me dicen, no, pero yo lo vi en la televisión y estaba no en la televisión. Bueno, no. La realidad es que para ser un cirujano plástico certificado, el camino es bastante largo. Eh, dependiendo del país, hay que recibirse de médico, después de cirujano general, después de cirujano plástico o directamente de médico a cirujano plástico. Y después de eso, una vez que uno se recibe de cirujano plástico, tiene que acreditar durante varios años en la especialidad determinados avales académicos para poder ser miembro de la sociedad de cirugía plástica de cada país. Hay que juntar un montón de avales, de congresos, de trabajos presentados, de cirugías hechas y todo, que a uno le permitan después llegar a ser certificado como miembro titular de esa sociedad. O sea, en mi caso, yo estoy en Argentina, es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la SACPER. Todos los países tienen su sociedad de cabecera que agrupa a uh -huh. todos los cirujanos plásticos y que está asociada a las universidades. Entonces, ya de movida, entrando en la página web Muy bien. de la Sociedad de Cirugía Plástica, que corresponde a tu país, al país donde te querés operar, puedes el nombre del cirujano y aparece si es miembro titular, si no, que qué avales tiene, qué dónde es su práctica, Etcétera ¿No? Muchos
0: de los que nos bueno, pueden estar escuchando que ya se sometieron a una cirugía plástica y no hicieron este primer paso, se deben querer matar. Eh, porque porque realmente es el camino correcto a seguir, ¿no, doctor? Bueno, continuamos. A ver, eh, luego, ¿qué hacemos?
1: Entonces, una vez que uno certifica, digamos, que ese profesional forma parte de la sociedad, al concurrir a la, a la consulta médica, uh -huh. el paciente está en todo su derecho de pedirle al médico las recertificaciones, ¿sí? Sí cuáles son sus avales actuales, cuáles son todas las sociedades que integra. Uh -huh.
0: Que puede ser que hasta quien va a la primera consulta eh, siente eh, algún tipo de, de, de nada, de, 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 ver, de pena, de vergüenza, de, uh -huh. de, de pedirle ¿no? los avales al, al médico, pero está bueno que lo diga el mismo doctor, que diga, está en su derecho.
1: Claro, está en su derecho, pero si le da vergüenza preguntar, por el solo hecho de estar siendo un profesional que está avalado por la sociedad de cirujanos plásticos que nuclea a su país, ya uh -huh. tiene que ir una tranquilidad.
0: Entonces, una vez, cuando estamos ahí, frente al especialista que hemos elegido, sí. ya el, el paciente debe tener, por supuesto, un proyecto, una idea, ¿no? Decir, ¿qu quisiera sí. esto, doctor. ¿Y esa conversación cómo surge? A ver, ¿él, él tiene que llevar algún tipo de información, análisis, eh, algún tipo de historial médico? No, no.
1: hay hay pacientes que vienen sin ningún tipo de información, pero a veces hay algunos que vienen que no tienen información y dicen, me quiero ver mejor doctor, ¿qué me recomienda? ¿no? Me gusta esa así parte, como hay otros, bien. Así como hay otros que vienen con mucha información uh -huh. y así como hay otros que vienen visitando ya a varios cirujanos. ¿no? Como, cast,
0: como casteando, ¿no? A ver. Claro, lo uh -huh. cual,
1: ojo, lo cual está bien porque sí. tenés que tener feeling con el cirujano. Sí,
0: otro. sí, me imagino, sí. ¿No? sí.
1: Porque puede tener todas las credenciales, feeling, un buen feedback, o sea, no sentís buena energía, buena vibra. Con esa persona es mejor evitarlo, porque... Muy bien. Vas a pasar una cirugía, un posoperatorio.
0: A uh -huh. veces las,
1: las cirugías tienen pequeñas complicaciones donde hay, a veces hay que volver a operar al paciente, o a veces el posoperatorio se hace un poquito más eh, trabajoso que lo habitual. Y si vos tenés buen feeling con tu cirujano, todo ese proceso va a ser mucho más eh, ameno, ¿no? Sin duda,
0: sin duda. Y cuando ya estoy, eh, bueno, eh, he elegido a mi a mi cirujano, si yo elijo por ejemplo, que ahora vamos a hablar cuáles son los tratamientos más buscados por la gente ¿el médico le cuenta a profundidad de qué va el tratamiento implicaciones, consecuencias ah, bueno. y demás? Uh -huh.
1: Yo primero lo que hago es le pregunto por qué vino no ¿cuál, es, o sea, ¿cuál es el motivo de su consulta? Perfecto Porque, eh, Quizás puede venir alguien al cual yo apenas lo veo, digo, uy, cómo le operaría la nariz, pero a una su nariz no le molesta. Entonces,
0: Totalmente, yo, sí.
1: Total. O sea, yo, no puedo agarrar, yo no puedo agarrar y decirle, hola, ¿qué tal? Viniste a operarte la nariz, ¿no?
0: Totalmente, no, pero, claro. Justo eso en la primera parte lo, lo hablamos, ¿no? Y, y eh, hubo un momento que te iba a interrumpir y te iba a decir... Bueno, pero a ver, también caigamos eh, en, en re, una realidad. No por el hecho de que esto que, ejemplo perfecto que pone el doctor, yo tenga la nariz chueca, no quiere decir que yo, este, es algo que a mí me traume y demás. Capaz mi tema es otro.
1: Claro, y y claro. por eso
0: el doctor tiene que escuchar al paciente cuando va, ¿no? En primer plano.
1: Claro, claro. Entonces, <risa> yo, o sea, veo hasta dónde quiere llegar el paciente. O sea, hay pacientes que, como te dije, o sea, me dicen... Me quiero ver mejor, ¿qué me puedo hacer? Y él ahí me está dando vía libre a que yo le diga todo. Ahora, Bien. si el paciente viene porque me dice, mire, eh, me molestan, veo envejecidos mis párpados, porque me veo triste, cansado y no lo estoy y, y, me, y quiero hacer algo, perfecto. Pero, digamos, si, si el paciente no me da pie para algo más, yo hasta no tener confianza no se lo planteo.
0: Aparte que eh, seguramente quizá, bueno, digo yo, eh, sí. si yo voy por un tema de las orejas, por ejemplo, que es algo que sí. a mí en particular yo siempre ah. he querido trabajar. Entonces tengo las orejas y, y yo pre creo que porque que obviamente por mejorar esto me voy a sentir mejor y, y, mi, y mi cara se va a ver mucho más armoniosa y demás. Pero después, digamos, en ese proceso el médico puede decir, mira, terminarías de completar un muy buen perfil si
1: Exacto.
0: abordáramos esto otro que tenemos acá, Exacto. que le, le falta un toquecín más, ¿no?
1: Claro, pero, y así hay pacientes que me dicen, ah, bueno, sí, buenísimo, buena idea, dale, y hay otros que me dicen, no, no, prefiero que no, pero, digamos, nunca se lo toman mal, ni se ofenden, ni nada, perfecto, asilo, ¿eh? perfecto. Y, y me ahora... parece muy agresivo en una primera mm -hmm. consulta, ¿no? O sea, mm -hmm. decir, si alguien mm -hmm. en consultorio uno empiece a decirle, no, mira, eh, eh, o sea, claro, hablar, claro, eso eso me parece, sí.
0: Sí, porque aparte que lo, lo, lo decíamos al principio quizá es un proceso muy sensible para mucha gente eh, el poder visitar a un, a un cirujano plástico porque el cirujano plástico, si es para un tema eh, estético, es una elección que has tomado, digamos, para mejorar eh, tu imagen. Pero si es una cirugía por otro tema de salud que tengas que resolver, bueno, ya eso es otro tema no obligatorio y que tenés que hacerlo sí o sí. Pero cuando elegimos un tratamiento, y esto lo hablaba yo hace tiempo con, con entrenadores personales, con nutricionistas sí. y demás, me parece que el lenguaje que, que manejan los profesionales de, de esta área suele ser bastante curado no, bastante, sí curado le llamo yo en el, el sentido limitado para poder abordar emocionalmente de manera correcta una conversación, está bueno que, que, que nos cuentes eso Doc, ahora ¿cuáles son estos tratamientos que por ejemplo como hombres son los más buscados hoy día? hablabas del tema del cansancio, me parece que está bárbaro, pero eso tiene un nombre luego hablamos de la nariz, eso tiene un nombre también vamos Doc, ¿qué, qué nos puedes llevar para instruirnos un poco cómo buscar? ¿qué tratamiento no, quiero buscar en realmente?
1: Que, en general esto puede varar, variar de cirujano a cirujano porque el público que tenemos los cirujanos a veces es muy disímil, ¿no? De uno, pero por lo general, los hombres, los procedimientos que más se realizan, que más nos realizamos, te incluyo, uh -huh, uh -huh. Eh, son el injerto de pelo, ¿sí? el injerto capilar, uh -huh. la cirugía de párpados, las lipoaspiraciones, uh -huh. como los tres más frecuentes. Y después Bien. están, después está la aplicación de Botox, de toxina sí. de rellenos es más,
0: más cuando, lo, cuando hablamos sí. de rellenos, ¿qué es? porque ahí, ahí me perdí un poco.
1: Fillers, son fillers, ácido hialurónico, rellenos con yeah. ácido hialurónico
0: ah, yo me lo practico. sí, yo, yo hice eso para
1: sí. para la boca o sea mm -hmm. rellenos, ahí los hombres son más reticentes ¿no? pero después tenemos las rinoplastias, o sea, las narices mm -hmm. la cirugía de párpados se llama blefaroplastia mm -hmm. ¿sí? después la otoplastia que es la cirugía de las orejas eso en los hombres también es un tema bastante frecuente.
0: ¿Quién lo diría, no? Sí. Me llama la atención, me llama la atención que ese sea uno de los tratamientos más buscados por los hombres.
1: Sí, porque, y te digo, porque muchas veces o sea son problemas que se traen desde el colegio, ¿no? Desde chiquititos.
0: Claro, o sea,
1: claro es Burlas, o sea, las burlas que le hacen en el colegio. Pero, no, acá en Argentina le dicen orejón, ¿no? orejón, <risas> orejudo, o sea, entonces eso genera en la psiquis de un... Chiquito que, se, que está creciendo, eh, a veces traumas que, que, que se llevan hasta, hasta la adultez. ¿no? Totalmente, sí, sí. De hecho, o sea, yo por ejemplo, cirugías estéticas en menores de edad solo opero las orejas por esa cuestión, por la cuestión del bullying, ¿sí? que sufren los chicos, mm. o las narices también en adolescentes. Narices uh -huh. muy, muy digamos, prominentes que también que pueden generar casos uh -huh. de bullying.
0: Y dentro, dentro de esa lista mencionabas el tema del injerto de pelo. Esto es un boom hace un tiempo, ¿no? Se escucha mucho, sí, se lee mucho sobre esto. Es, sí, es ¿Qué un ha boom pasado?
1: De, porque, digamos, el problema de la, de la calvicie afecta a una cantidad tremenda de hombres en distintos grados. algunos les fa, O sea, desde que le falte un poco de densidad de pelo hasta aquellos que directamente están calvos. O sea, uh -huh. en, ese, en ese rango de variedades hay distintos grados. Pero es muchísima, pero muchísima la gente. la realidad es que nosotros tenemos muchas consultas sobre eso. Y últimamente se revolucionó, ¿por qué? Porque el tratamiento se facilitó. Actualmente existe algo que se llama la técnica pelo por pelo, por pelo o FUE, que se llama sí. Follicular Unit Extraction. ¿Sí? sí. Que se saca cada folículo piloso uh -huh. se saca y se pone. Se saca sí. uno se pone. O sea, se saca de la zona donante, que generalmente es en la nuca, uh -huh. hacia los sectores donde falta, haciendo un dibujo bien Es eh, un procedimiento que se hace con anestesia local uh -huh. el paciente está despierto uh -huh. se hace en un lo que sería bueno, depende de eso, varía el país, pero no requiere de un quirófano uh -huh. sino de una sala de cirugía menor
0: uh -huh. Uh
1: -huh. es un procedimiento prácticamente de consultorio. ¿sí? Es como
0: que es como que ahora llegó al alcance de todos ¿no? Eh... Sí,
1: porque tampoco es, un tampoco es un procedimiento que... Esto varía de país en país, pero no tiene un costo muy elevado y tiene un gran beneficio, realmente. Y tiene un beneficio, con respecto a lo que hablábamos antes, tiene un beneficio psicoemocional tremendo el tema del pelo en los hombres.
0: Sí, 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 me parece que sí. Ahora, yo lo que pienso es si bien hay muchos tratamientos y que están a la mano de quienes lo quieran incorporar a su vida, mejorar su apariencia ¿no? y demás, todos estos datos que hemos dado hoy con el doctor les ayudan a ustedes a poder planificar ¿Cuál va a ser este proyecto de su mejor versión? Que en definitiva es lo que nosotros queríamos transmitir el día de hoy con el doctor Pedro. Acerca de que ustedes puedan realmente tener la información de primera mano, que puedan conocer el paso a paso, que puedan conocer los tratamientos y que también sepan cuáles son las responsabilidades que como paciente nosotros tenemos. Ahora, ahí es donde quiero cerrar. Nosotros podemos ceder toda la responsabilidad hacia un médico en cuanto a eh, lo que tiene que ver con su labor, con su, con su con su trabajo en general para con nosotros, pero también existe una responsabilidad como pacientes ya sea, por ejemplo hacemos una lipoaspiración entonces yo, nada, me deshago de todo este excedente este, no. este ¿qué es pasa un, después?
1: Ese es un uh -huh. muy buen ejemplo, porque hay pacientes que tienen, la, la lipoaspiración no es un procedimiento para bajar de peso eso, de entrada está mal o sea, de entrada está mal abordado, o sea, Sí. El objetivo es bajar de peso con una lipoaspiración. O sea, uh -huh. los pacientes tienen que lograr un peso adecuado y la lipoaspiración sirve para ayudar a deshacerse de los depósitos grasos que son muy difíciles de eliminar con una dieta y con ejercicio y según la edad del paciente. Uh -huh. Y después hay distintos grados, ¿no? Obviamente hay, digamos, hay pacientes que de por sí están muy bien en su peso y todo, tienen pequeños cúmulos grasos y se hacen procedimientos que también últimamente está muy en boga, que es la lipoaspiración High Definition, uh -huh. ¿sí? que es para marcar los abdominales y, y todas las zonas anatómicas del abdomen. Bueno, ok, pero eso se puede hacer en una persona que ya de por sí está en muy buen estado, atlético uh -huh. y físico. Uh -huh. Me encuentro muchas veces con pacientes que les digo, mirá, para que tu resultado sea espectacular, yo necesito que por favor bajes tanto. Claro. Porque si no vamos a obtener un resultado mediocre Y además tiene que ver, le digo, mira si, Y esto tiene que ver con algo que dijiste al principio también Que es fundamental y es muy inteligente Que la lipoaspiración tiene que acarrear, por ejemplo Un cambio en tu vida Te tiene que ayudar a volver al ejercicio A mejorar tu alimentación O sea, lipoaspirarte para los, a los cuatro meses Estar haciendo de nuevo cualquier cosa O sea Comiendo sin control, comiendo mal, no, no haciendo actividad física. Claro. Gente no, 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 tiene mucho sentido someterse a un acto quirúrgico como una conspiración para después volver a hacer lo mismo.
0: Tal ¿no? cual. Claro. Yo creo que es una gran responsabilidad que nosotros como pacientes también tomamos, chicos, porque en definitiva a veces creemos que el especialista está ahí para dar lo mejor de sí, que obviamente lo está, pero que nos va a solucionar la vida para siempre, ¿no? Eh, que nosotros no vamos a tener que hacer nada más. Y a veces, por pensar de esa manera, se toman decisiones de someterse a tratamientos que son tan arriesgados y que luego de haberse los practicado el recuperatorio y estar en forma y, todo perfecto, volvemos a caer y perdemos todo el trabajo que se hizo, tanto del profesional como nuestra, nuestra inversión, nuestra energía, nuestro todo, nuestro tiempo, que en definitiva es muy valioso también. Bueno, doctor, me parece que esta conversación da para mucho más. Me encantó todos los datos que me has dado. Eh, realmente que me quedo con ganas de seguir aprendiendo mucho más de lo que tenés para compartir. Y. Y en definitiva creo que nuestros oyentes se van a acercar a vos para, para, para hacerte un par de consultas importantes porque durante toda la charla si algo les queda claro a todos es que has transmitido una gran responsabilidad, eh, ha sido bastante claro y directo para cuando hoy la información está en internet. Nosotros podemos encontrar cantidad de información pero no encontramos cantidad de información de la misma manera cuando viene de la misma de la fuente, de la que necesitamos leer, que son los especialistas como vos. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y por haber estado en el podcast.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Rob. La verdad que fue una linda experiencia. Es una buena forma de transmitir información muy sensible a gente que... Vos dijiste los números de la cantidad de gente que se hace procedimientos estéticos todos los años y poder guiarlos en, cómo, digamos, en cuál es la manera de poder elegir un cirujano que en definitiva sea responsable de su salud. ¿No? Así que no, la verdad que me pareció una charla muy, muy interesante y con un contenido de información eh, de buena calidad para, para los oyentes. Y que cuando quieran repetir o quieran saber alguna otra cuestión, con todo gusto podremos volver a encontrar.
0: Seguramente que sí, vamos a integrar sobre estos tratamientos porque yo ya soy uno que lo tengo ahí en la mira y necesito más información, Doc. Gracias, doctor. Es el doctor Pedro Andrés Literas, quien es médico, es especialista universitario en cirugía general, especialista en cirugía plástica y reparadora. También es miembro titular de la Asociación Médica Argentina de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora. Además, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Yo soy Ron Martínez y nos encontramos en un próximo episodio donde seguiremos hablando sobre estos temas. Que estén muy bien. chao chao. Este podcast fue presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas. Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y readingdigital.com barra books en su versión inglés y español.